0: Olá e bem-vindos novamente ao OTC Brasil Estúdio. Chegamos ao terceiro dia da conferência. Eu sou Gustavo Galdardi e estamos aqui com Milton Costa Filho, secretário-geral do IBP. Tudo bem, Milton? Boa tarde, tudo bom? E com o Marcos Assayag, presidente da OTC Brasil 2019. Obrigado. Tudo bem, Assayag? Tudo bem. Estamos aqui reunidos, né, Marcel? Para fazer um balanço do que foram esses três dias de OTC e eu acho que a gente pode começar com você, Milton. Muito bem,
1: terceiro dia da OTC e eu posso falar para vocês aquela sensação assim, de dever cumprido, aquela alegria, né? Que o evento está sendo extremamente bem sucedido, né? E eu digo está sendo porque nós temos algumas horas ainda e nós estamos vendo a entrada de muita gente ainda que está vindo para participar. Hoje está muito movimentado. Hoje muito movimentado. O né? que não é muito comum em últimos dias. Exatamente. De... Então esse é um bom sinal, né? o mercado está reagindo muito favoravelmente. Mas na verdade a OTC Brasil é uma joint venture entre o IBP e a OTC Houston. Nós firmamos um contrato em 2012 e começamos a organizar em 2013. Então, na verdade, essa é a quarta edição, 13, 15, 17, 19. A edição de 2013 foi uma edição muito bem-sucedida é, e nos deu muita alegria, porque realmente, se nós pensarmos no modelo de exploração do Brasil, é um modelo offshore né, e, e águas profundas. Então é, é exatamente o que a OTC buscava aqui no Brasil, um parceiro encontrou o IBP, para a gente desenvolver esse tipo de projeto. Só que logo em seguida nós tivemos a crise e tivemos dois eventos foram muito ruins é, e que estavam realmente no meio daquela crise. A gente realmente foi uma pena, sabe, porque você não consegue é, mostrar a pujança da nossa indústria, todo o desenvolvimento técnico, que não parou, né, então. E, e foi uma pena que a gente teve eventos, assim, realmente não muito bons. Nós começamos a organizar esse evento o ano passado e com uma perspectiva, assim, de muito dúvida, né, porque... No ano passado, nós tivemos inclusive eleições no Brasil. Né? Dependendo dos resultados das eleições, nós podíamos ter um, um tipo de indústria eh, diferente do que nós estamos tendo hoje. Né? Então, é, assumimos os riscos de você é, definir um projeto. Nós definimos que iríamos fazer aqui no, no Centro de Convenções do Sul América, que é um centro de convenções tamanho médio localizado no centro do Rio de Janeiro foi uma proposta nova os outros eventos foram realizados na Barra da Tijuca né? e, bem, o que nós estamos vendo é que é, houve uma virada espetacular né? eu só posso dizer isso nós estamos muito felizes com o resultado e nós estamos realmente organizando esse evento numa onda muito boa que a indústria de petróleo está surfando no Brasil. Né? A
0: gente vê que a feira, por exemplo, tem expositores hoje que estão aí participando dos leilões de petróleo, grandes operadores. Fez diferença para a feira a abertura
1: que foi feita, as mudanças... Muita, antigo. muita diferença, porque exatamente as mudanças que foram feitas no marco regulatório e que permitiram atrair novos investidores né? e aí nós tivemos desde os leilões lá de 2017 os do ano passado e desse ano, a gente vê a movimentação dessas empresas, né? Empresas grandes que nunca tinham tido stand e que agora estão com stand aqui, né? Então, é exemplo da ExxonMobil e tal. Então, é realmente foi é, uma grata surpresa e que mostra exatamente o que está acontecendo na indústria, né? É, o fato de nós termos organizado esse evento praticamente no meio de leilões, né? Foi aquele leilão do dia 16 de outubro e agora vamos ter a semana que vem dois leilões que prometem muito, né? É, isso também é, eu diria que agitou o mundo petroleiro e, e tem muito estrangeiro aqui, né? Pessoas de muito altos executivos das empresas estão aqui no, no Rio de Janeiro. Então, esse momento foi um momento muito interessante. Nós recebemos também. Muita gente de Houston, da própria OTC Houston, conselheiros, o diretor-geral da OTC está aqui né? A, chairman of the board. A chairman of the board da OTC está aqui Tivemos reuniões com eles, eles estão muito satisfeitos Eles estão presenciando e vendo exatamente o que está acontecendo aqui né Então eles estão muito satisfeitos com esse resultado, que está acontecendo Mas eu diria que um ponto importante muito alto desse evento foi o congresso. Ele dá o tom de um evento, né? Então eu queria pedir para o Marcos Assayag, que é o presidente da OTC é, Brasil 2019, que foi responsável pela coordenação de toda a montagem do congresso, que ele explicasse como é que foi isso e nos
2: desse números e, e informações sobre o congresso. Muito obrigado, Milton. Se tivesse falado o congresso de um uma palavra, a palavra é excelência. Eu falar aqui excelência eu organizei, eu estou falando de mim mesmo, né? mas eu estou dizendo que eu, eu ouço das pessoas, dos delegados que estão no Congresso, todos, unanimidade, achando a organização e a qualidade técnica dos temas e dos palestrantes. Isso é o fundamental para você ter um sucesso de um Congresso. Então nós passamos um ano trabalhando com reuniões mensais com balas para poder trazer para o Brasil o que há de melhor em termos de palestrantes, tanto nacionais como internacionais, quanto os temas que nós selecionamos, que são temas atuais é, e que estão diretamente ligados aos projetos offshore no Brasil, seja os grandes projetos do pré-sal, seja dos projetos offshore da Bacia de Campos e do Nordeste. Mas eu queria colocar alguns dados importantes do Congresso como, por exemplo, a abertura, que eu tive a honra de participar. Tivemos a presença do ministro de Estado, de Minas e Energia, tivemos a presença do governador, a presença do José Firmo, presidente do IBP, e da Cindy Elgin, que é a atual chairman of the board da OTC mundial americana. E ela ficou impressionada com a qualidade que o, no nosso evento no Brasil, apesar de ser um evento regional, eu posso assegurar que é a mesma qualidade que tem em Houston. Não tem, devemos absolutamente nada a que Houston tem, nós conseguimos fazer aqui no Brasil por nós mesmos, adaptando aos nossos temas centrais. Na abertura, nós trouxemos uma autoridade na área de transição energética, que é o Dr. Fatibirol que fez o almoço do primeiro dia. Ele é uma pessoa reconhecida internacionalmente, extremamente disputada, e nós fizemos questões de trazer para que ele falasse um pouco da questão de energética e qual era a posição do Brasil no circuito mundial. Então, foi uma honra muito grande ter trazido o Fatimirol. No segundo dia, nós abrimos o evento com o Dr. Dessildoni, que trouxe mensagens muito positivas do futuro, dos próximos leilões, do que ele já tinha feito, dos trabalhos que a INP tinha feito no passado, que geram condições jurídicas para que as empresas estrangeiras venham para o Brasil. Ele colocou muito bem, de uma maneira transparente, e o Décio tem feito, aqui meu testemunho, tem feito um trabalho excepcional. No dia seguinte foi o dia da emoção, nós tivemos a cerimônia de premiação o almoço, do segundo dia, onde nós entregamos um prêmio para uma pessoa que é conhecida demais na indústria, o Eugênio Tadeu da Costa Fraga, que trabalhou na Petrobras muitos anos, agora está na Prumo e, e foi muito emocionante entregar essa placa para ele. E a outra placa foi entregue para a própria Petrobras num projeto com várias tecnologias disruptivas e que não é só ela que vai usar ela vai contribuir para a indústria de petróleo internacional e isso é que a OTC reconhece. Tanto no prêmio de indivíduos como no prêmio de empresas, a OTC, o critério principal chama-se contribuição para a indústria. Eu acho que a gente foi muito feliz em ter escolhido a empresa e o indivíduo. E isso se seguiu também a palestra do presidente da Petrobras. E, aliás, nós conseguimos trazer para o evento Cinco diretores e o presidente da Petrobras. Isso foi pensado com antecedência para cada tema. Então, trouxemos a diretora Annelise para falar da paz de gás. Trouxemos o diretor Iberaldo para falar da questão da competitividade. Trouxemos o Carlos Roberto para falar da produção de petróleo, reduzindo o ciclo né? entre a exploração a descoberta até a primeira produção. Trouxemos o Rudimar para falar de FPSO. E o quinto diretor foi o Nicolás, que é o diretor novo de transformação digital e de tecnologia. O presidente de Castelo Branco também colocou o que ele já vem falando, também fez um discurso muito bom. Então, isso é no almoço. E hoje nós tivemos duas palestras do Nicolás sobre transformação digital no Café da Manhã. Aliás, foi uma novidade: Café da Manhã, pela primeira vez, a gente fez na OTC Brasil. Como a Arena, que o Milton vai falar depois, que foi um sucesso muito grande, e você mesmo, Felipe, participou. Então, o conteúdo técnico de alto nível e palestrantes de alto nível, isso é o sucesso do evento. E a gente vai procurar cada vez mais aprimorar nessa linha de ter um comitê técnico capaz que tem a condição de gerar um programa técnico de alta qualidade, de modo que o resto vai vir junto. Quer dizer, os expositores, eu já estou entrando um pouco na área do Milton, eles, ao ver a qualidade do congresso, certamente cada vez a adesão será maior. Alguns números para que a gente tenha, nós tivemos 112 palestrantes, né, 112 242 trabalhos técnicos, de 21 países, 2.851 congressistas, isso significa um aumento de 50% em relação à edição anterior. que a gente realizou que foi difícil realizar, não foi simples, porque nós estávamos no meio da crise, mas mesmo assim nós tivemos um aumento de 50% da edição anterior. Temas centrais, três temas fundamentais. Gás, que é um tema que hoje se fala direto, como destravar o gás, quais as barreiras que tem. Isso foi discutido no painel comandado pelo João Carlos de Luca. O segundo painel comandado pelo Camargo, falamos sobre produção em águas profundas, o que deve ser feito para reduzir o break ou o ponto de equilíbrio ou o custo da produção. E o terceiro é o de transformação digital, que está com sendo comandado pelo próprio FIMO. Esses foram os temas centrais. O lema do evento é fortalecendo a produção em águas profundas para o futuro. A gente seguiu exatamente o lema que a gente iniciou a conversa. Esse evento, a OTC, vai crescer daqui a dois anos, devido aos leilões, devido ao aumento da produção, ao interesse das empresas, esse evento vai crescer e nós vamos avaliar junto com o BP qual o melhor local para que a gente venha realizar deixa eu só fazer um comentário sobre o Congresso. Eu acompanhei as quatro edições
0: aqui do Brasil e já fui em algumas edições lá em Rio. Se eu não me engano, é a primeira vez que eu vejo um painel sobre renovável offshore. E aí, pegando o gancho no que você falou sobre a presença do diretor da Agência Internacional, Fatih Birol, como é que foi a escolha disso? Como
1: é que ah, foi o olhar
0: para isso? Porque Sim, não
1: é, é, um, é um, um painel
2: comum. Na, na é, na não, nu, nunca foi realizado um painel sobre renováveis offshore. A OTC americana, ela resolveu começar a dar prioridade também à atividade de, de renováveis e ela realizou esse ano duas sessões. E nós então vimos que isso vai ser parte da transição energética. Então nós colocamos o próprio comitê de programação, fez questão de incluir uma sessão dessa e que eu acredito que nos próximos edições nós vamos aumentar o número de sessões. Essa foi a primeira e teve muita audiência, como quase todas as sessões que a gente viu, não vi todas, mas vi quase todas, onde vai ter um número muito grande de interessados, porque a transição energética é um fato que vai acontecer, a gente queira ou não queira.
1: O sucesso do evento como um todo, ele está muito centrado na qualidade técnica do Congresso. O conteúdo puxa muito, né? mas, obviamente, o momento e os negócios que estão acontecendo também. E aí, para que a gente pudesse organizar melhor o evento, nós criamos algumas novidades. né Uma das novidades foi uma arena, é, onde nós tratamos de temas, é, uma arena aberta, no meio da exposição, onde a gente teve uma programação técnica de alto nível e tocando temas que são temas fundamentais para o offshore Brasil. O primeiro dia foi subsea, são os equipamentos é, sub-si. e o segundo dia foi FPSOs, que é a base da nossa produção, e o terceiro dia transformação digital. Então a arena esteve completamente cheia todos os dias, nos leva a pensar nos próximos eventos que nós vamos ter que aumentar o tamanho da arena. Né? Eu,
2: participei,
0: eu participei da arena de FPSOs, não tinha espaço, muita gente ficou do lado de fora. Exatamente.
1: Hum. Essa é uma cobrança que nós estamos tendo aqui, né, as pessoas falam exatamente isso, ah, porque as salas estão muito cheias e tal, sim, foi uma demanda muito, muito grande, né, mas é a, a pergunta que eu faço é, pergunte para os expositores o que, que eles estão achando disso, os expositores estão sorrindo e muito alegres, muito alegres porque é exatamente isso que eles querem, né, receber... É, visitas e clientes e tal. Então, outra novidade que nós tivemos aqui, que foi uma algo muito interessante, foi o Petroleum Club. É um lounge né, exclusivo, exclusivo de patrocinadores. Então, isso acaba é, levando a um, a um espaço onde você pode fazer um networking muito é, selecionado, pode fazer reuniões, pode fazer... É um espaço, realmente, uma ilha dentro desse evento que vem sendo muito procurado as pessoas querem participar, querem ser membros do, do Petroleum Club. Você recebe um, um selinho, né? Uhum. Então é um, é um espaço é, muito exclusivo e selecionado. Essa é uma novidade que está dando muito certo. E nós vamos ter, inclusive na nossa próxima Rio de Janeiro, vamos ter um Petroleum Club. Né? Falando em, em termos gerais, na nossa exposição nós tivemos 3.400 metros quadrados de área o que significa 44% de aumento com relação à OTC 2017. Nós tivemos 29 patrocinadores, nós tivemos... É, a expectativa nossa é fechar 15.290 participantes. Nós estamos no finalzinho aqui, está rodando lá. Nós tivemos é, cerca de 728 visitantes internacionais de 48 países. Então, realmente, é um número que nos alegra muito, considerando o resultado das duas últimas edições. E nos leva a crer que o próximo 2021 vai ser um evento muito maior. Esse evento gerou 2.477 de empregos indiretos. É muito importante a participação. O IBP ele trabalha as duas maiores vocações do Rio de Janeiro, que é a indústria de petróleo e a indústria de turismo. Né? Turismo de negócios é muito importante para o Rio de Janeiro. E, e esse é um evento que movimenta muito a cidade. Né? É, e a Rio Anguês vai movimentar muito mais o ano que vem. Outro dado interessante é o seguinte, nós estamos promovendo vários eventos com jovens. Né? Nós tivemos um evento aqui chamado Profissional do Futuro, que é um, um evento onde nós tivemos duas sessões, cada sessão com 200 participantes, são jovens estudantes de universidades, onde a gente discute temas relativos à indústria, à carreira. Tivemos duas empresas patrocinadoras e, desse evento.
2: de bem-sucedidos, né, é.
1: empresários. Então, é uma ação assim, que a gente já vem fazendo em vários outros eventos e que vem sendo muito bem-sucedida. No, outra novidade que nós fizemos nesse evento da OTC Brasil foi promover um jantar de CEOs com jovens profissionais. Jovens profissionais que já estão trabalhando nas empresas. Esse jantar foi realizado ontem, nós tivemos a presença de 16 ciôns e 80 jovens profissionais. E também foi patrocinado por duas empresas. O, o profissional do futuro foi patrocinado pela PetroRio e pela Acre, e a, o jantar de ciôns foi patrocinado pela PetroRio pela Repsol Senantec. Então, nós tivemos realmente assim um, uma, uma semana, eu podia dizer, três dias, que parece uma semana... Cheia e estamos muito satisfeitos com o resultado e a reunião que eu tive com o diretor-geral da OTC de Houston, ele também está muito satisfeito e nós já marcamos uma reunião para dezembro para discutir o futuro
0: da OTC Brasil 2021. Milton, Sayag, obrigado por vindo aqui no estúdio, por fazer o balanço aí da feira. Marcel, obrigado pela parceria esses três dias. Obrigado, Gustavo. Estamos fechando o nosso trabalho. Pouquinho aí. menos de voz, mas boas discussões foram feitas <risos> foi, aqui. Foi, foi bem legal. Tem bastante conteúdo aí. E obrigado pelo IBP Pela parceria. Por essa parceria, por ter ajudado a gente a viabilizar esse trabalho. Semana que também foi agitada, tem bastante conteúdo lá no nosso site, epbr.com.br podcast. <risos>